0: Der Podcast Neustart wird Ihnen präsentiert von der IKK-Klassik. Ob Berufseinsteiger, Studenten, Arbeitnehmer oder Selbstständige, alle, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, unterstützt die Krankenkasse IKK-Klassik mit bis zu 180 Euro pro Jahr. Gesundheitskurse wie Yoga und Pilates gehören dazu, aber zum Beispiel auch autogenes Training oder Ernährungsberatung. Auch Kurse in Fitnessstudios und Sportvereinen können sie so finanzieren. Doch nicht nur das. Einige Gesundheitskurse können Sie sogar online von zu Hause aus besuchen, zum Beispiel die Online-Kurse Rauchfrei oder Rückentraining. Auf der Website ikkclassic.de finden Sie alle Online-Angebote und alle unterstützten Kurse in Ihrer Nähe im Überblick. ikk klassikde Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM.
1: Semester geht in der zweiten Oktoberwoche los und das Oberstübchen muss Höchstleistungen erbringen. Sich zwischen Vorlesungen und Seminaren in der Mensa in Schnitzelgummer zu essen, ist semi-optimal und gleicht einem Unterfangen, die Festplatte zum Absturz zu bringen. Und das gilt für alle Menschen, die mit dem Kopf arbeiten. Wer viel Wissen in sich reinstopft, der sollte auf die Ernährung zwischen Computer und Kantine achten. Ich bin Ivi Strübing und spreche heute bei Detektor FM Neustart mit Sarah Tschernigow. Sie ist staatlich geprüfte Ernährung. Ernährungstrainerin und Ernährungscoach für Menschen mit wenig Zeit. Für Menschen, die nicht Lust und Zeit auf langes Kochen haben und sich trotzdem optimal ernähren wollen. Mit ihrem No-Time-to-Eat-Podcast war sie neun Wochen auf Platz eins und damit hat sie einen Nerv der Zeit getroffen. Ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist. Hallo Sarah! Ja, hallo Yvonne, grüß dich. <lacht> Was muss ich denn beachten bei der Ernährung, wenn ich optimal leistungsfähig sein möchte? Ich glaube, das Allerwichtigste bei der Ernährung
0: ist, dass wir ein, ein neues Bewusstsein dafür entwickeln, weil der größte Fehler, wenn wir dann gestresst sind und dann sitzen wir in der Bahn und wir fahren zur Uni und dann haben wir Termine, ist, ähm, wir essen nebenbei. Und wenn wir nebenbei essen, bekommen wir oft gar nicht so richtig mit, was wir überhaupt essen oder ob das irgendwie gut für mich ist oder mein Bauch gut tut. Ich sag nur ähm, Mensa. Ich kann da vielleicht mal eine ganz kurze Story einwerfen, weil ich habe nämlich früher in der Mensa, in Potsdam habe ich studiert und ähm, da gab es immer einmal im Monat so einen Fisch mit einer Cocktailsoße. Der hat hat mir wahnsinnig gut geschmeckt und dann habe ich irgendwann mal den Koch gefragt, Oh, diese Cocktailsoße, die, also ich finde die so vorzüglich, was ist denn das? Und dann hat er meine ganze Welt zerstört. Der hat dann gesagt, das ist einfach nur Ketchup-Mayo gemischt, ja. <lacht> Danach habe ich es nicht mehr gegessen. Also Mensa-Essen ist halt nicht so das, das Beste und ähm, es ist halt wichtig, auch mal mitzubekommen, so wie fühlt sich das Essen an. Aber dadurch, dass wir dem Essen keine Priorität mehr einräumen heutzutage und es muss immer schnell und nebenbei passieren, kriegen wir das eben gar nicht so richtig mit. Und der zweite große Fehler, den wir machen, ist, wir gehen meistens ungeplant aus dem Haus ich glaube, das kennen wir alle morgens, dann klingelt der Wecker, wir drücken nochmal den Snooze-Button, drehen uns nochmal um und ja, aber irgendwann haben wir halt Hunger und wenn wir Hunger haben und nichts verfügbar ist, dann holen wir halt das, was schnell geht und das ist dann Mensa oder irgendwie der Schokoriegel aus dem Automaten, das heißt... Planung im Sinne von, hey, ich schaue mir mal meinen Kalender an. Wie ist denn morgen mein Tag? Wie viele Vorlesungen habe ich denn? Bin ich überhaupt zu Hause? Wann bin ich zu Hause? Das ist der erste Schritt. Und dann zu sagen, okay, ich fange zum Beispiel damit an, mir ein paar gesunde Snacks mitzunehmen. Das sind ganz simple Dinge, ja, also im Grunde die Basislebensmittel: Obst, Gemüse, Apfel, Banane kann ich immer in die Tasche schmeißen, ähm, Studentenfutter, Nüsse,
1: ähm, hartgekochte Eier habe
0: ich ganz oft dabei, das sind so die Klassiker. Ich
1: meine, für sehr, sehr viele Menschen ist es so, die einfachste Kiste in der Mittagspause in die Kantine oder in die Mensa schnell zu rennen. Und ich möchte diese Orte auch gar nicht verteufeln. Mir hat das Essen auch ehrlich gesagt immer ganz gut geschmeckt. Aber ähm, ich habe auch gehört, dass es wirklich nicht das Gesündeste ist. Wie siehst du das? Also was genau ist das Problem? Dadurch, dass es ja Essen für die Masse ist,
0: wird es so zubereitet, dass es der Masse schmeckt. Und das heißt, da wird dann nicht mit Fett gespart. Ne? Ich meine, wir haben doch alle schon mal so diese Bilder gesehen ähm, aus Großküchen. Da sind da diese großen Platten und dann werden da am Tag 100 Hähnchenbrüstchen draufgelegt. Da wird, dann nicht, da wird dann nicht das Olivenöl mit dem Esslöffel fein säuberlich abgewogen. Da wird einfach wie so ein Tsunami das Fett rübergeschüttet. geschüttet. Das heißt, wir haben meistens bei solchen Sachen viel, viel mehr Fett zum Beispiel dran. Ähm, und auch, ich sage jetzt mal eher minderwertiges Fett ähm, im Vergleich, wenn wir das jetzt zu Hause selber zubereitet hätten. Und es wird in Großküchen grundsätzlich sehr viel mit Geschmacksverstärkern gearbeitet. Ähm, das ist nicht unbedingt ähm, schädlich für unsere Gesundheit, dass wir da jetzt krank werden. Nur Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe, weil das müssen die halt machen, damit es länger haltbar ist, ähm, haben zum Beispiel den Nebeneffekt, dass es unseren Appetit anregt. Und das heißt, dass wir dann äh, nicht nur zum Beispiel erstmal müde werden, dann sitzen wir in der Vorlesung und sind so, oh, ich möchte mich eigentlich hinlegen, sondern es geht dann weiter, dass wir nach sehr kurzer Zeit schon wieder Hunger und Appetit haben. Also es ist auch kein Essen, was uns sozusagen lange befriedigt. Ja. Gibt es ein Nahrungsmittel, was schlau macht? Ja, ach naja, also ich glaube, es gibt keine wirklichen Wunderlebensmittel. Ja, dass ich jetzt sagen kann, wenn ich jetzt diese Walnuss esse, dann ähm, ist mein Gehirn auf, auf einer Superleistung. Also das ist alles so ziemlicher Quatsch. Also damit wird auch sehr viel Geld verdient mit den ganzen Superfoods und Ach und hier. Ich glaube, ähm, was so das Wichtigste ist, weil wir wollen ja im Kopf leisten. Das heißt, wir müssen schauen, dass unser Energielevel möglichst lange hoch ist. Und genau das, was ich vorhin schon so angekratzt habe, dieses berühmte Mittagstief, das wollen wir ja meiden. Und deswegen würde ich halt schauen, ähm, das ist so mein persönlicher Tipp, wo ich einfach sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, auch mit ähm, Coaching-Klienten, ist, dass wir tatsächlich so in der ersten Tageshälfte nicht so viele Kohlenhydrate essen, sondern auf gute Fette und Protein setzen. Das hält nämlich sehr lange satt. Das heißt, wir müssen uns auch gar nicht so oft mit ähm, Wann esse ich wieder beschäftigen. Und ähm, das Problem bei Kohlenhydraten ist, wenn wir zum Beispiel morgens also viel Brot oder viel Müsli essen. Es ist nicht unbedingt schlecht, aber es hat so ein bisschen den Nachteil, dass unser Blutzuckerspiegel sehr in Wallung gerät. Und dann kommt wieder dieses Heißhunger, dieses ähm, dieses Achterbahnfahren, dieses, oh, ich bin gerade total befriedigt, aber in einer Stunde habe ich schon wieder Bock auf, auf den nächsten Snack. Und das habe ich nicht, wenn ich mir auf Protein setze und gute Fette. Und das können zum Beispiel sein morgens Eier, Avocado, Nüsse solche Geschichten. und wenn Kohlenhydrate würde ich auf jeden Fall zu zwischen Vollkorn raten. Also so, so ein Toast, da ist halt nichts drin.
1: So auch nicht fürs Gehirn. <lacht> Ja, genau. Dann bleibt das Gehirn wie so ein schlappes Weißbrot. Liefert nichts ab. Was hältst du davon, mittags wenig bzw. nur was ganz Leichtes zu essen?
0: Ja, das ist natürlich eine Typsache. Also es kommt auch darauf an, was ist mein Ziel? Also es gibt ja zum Beispiel Menschen, die sagen, ich möchte jetzt irgendwie abnehmen. Dann ist das ein anderes Ziel als halt zu sagen, ich möchte jetzt einfach nur auf mein Energielevel achten. Ähm, ich finde die Richtung, die du sagst, grundsätzlich ganz gut, weil Essen natürlich immer, auch wenn wir gute Sachen essen, ein Stück weit müde macht. Das ist erstmal ein wieder Spruch, weil Essen gibt uns Energie, nur wenn die Energie dann da ist, ist der Körper mit Verdauen beschäftigt. Und wenn wir aber im Kopf leisten wollen, dann kommt uns das so in die Quere. Ähm, eine Möglichkeit, ich würde das einfach mal ausprobieren, das ist auch nicht für jeden was, ist zu überlegen, ob ich mir wirklich, egal ob jetzt mittags oder abends, überhaupt so, so eine Tonne an Essen reinkloppe oder ob ich nicht sage, ich esse lieber viele kleine Mahlzeiten. Ja, ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich esse eher so fünf bis sechs Mal am Tag, aber das sind dann auch so Kleinigkeiten. Dann esse ich halt zwischendurch mal einen Sojajoghurt oder ich nehme eine Handvoll Nüsse und sowas, ähm, damit ich nicht so erschlagen bin
1: von dem Essen. Ja, man fühlt sich kurz nach dem Mittagessen so, als wenn der Kopf eine Bowlingkugel wäre <lacht> und... In der Regel steuern ja sehr viele Menschen mit Kaffee dagegen an. Also ich habe das auch eine ganz lange Zeit lang gemacht. Einen halben Liter schwarzen Kaffee einfach so runtergestürzt. Was hältst du davon? Ja, das ist natürlich so ein Negativkreislauf. Ja,
0: also ich, ich meine, das, das, das ist, weißt du, mit diesem, was ist gesund? Ja, ähm, es, ich... ich ich bin auch relativ undogmatisch, weil meine Definition von gesunder Ernährung ist, in dem Wort steckt ja Nähren. Das heißt, es geht darum, dass du deinem Körper die Nährstoffe gibst, die er braucht in der richtigen Menge und den ganzen Schrott, den er nicht braucht, weglässt. Das heißt, wenn jemand mich fragt, was ist die beste Ernährungsform oder die beste Diät? Diät ist übrigens ein Wort, was erstmal nur eine Ernährungsform beschreibt, dann sage ich und das haben übrigens auch alle Ansätze da draußen gemeinsam, ob du jetzt bei den Veganern kochst, bei Paleo, Low Carb, High Carb, ist möglichst Lebensmittel ohne Zutatenliste. Also sprich Lebensmittel der Natur. Alles, was draußen irgendwie wächst und gedeiht, ist erstmal gut. Und diese ganzen Geschmacksverstärker und Zusätze, die wir vorhin hatten, die sind da eben nicht drin. Und klar, wenn es dann einmal pro Woche auch die Pommes sind oder ein Stück Kuchen Vollkommen cool, ja. Ich bin immer so ein Freund der 80-20-Regel, ne? Sarah,
1: okay, 80-20-Regel, aber einmal die Woche Pommes? Nur einmal die Woche? Ja, wie? Also wolltest du es jetzt umgekehrt machen? So sechs,
0: sechs Pommes-Tage?
1: Naja, sie machen halt glücklich. ne?
0: Also das ist halt auch so, so eine Abteilung. Ne? Das ist so dieses Frittierfett, das sind Transfette. Und das ist wirklich das Einzige, von dem ich echt sage, das solltest du meiden. Ähm, also ich sag's mal auf den Punkt, die Natur kennt keine Fritteuse. Und damit <lacht> ist die Frage, ob Pommes gut oder schlecht sind, auch beantwortet. Höchstens für die Seele, für dein Herz, Yvonne.
1: <lacht> Wir stecken mitten im Herbst und der Winter kommt. Empfiehlst du denn für diese Jahreszeiten bestimmte Nahrungsmittel, die uns Power geben? Das Allerwichtigste und
0: das ganze Jahr über ist, dass du vor allem deine Vitamine und Mineralstoffe deckst. Und die finden wir ganz klassisch in Obst und Gemüse. Und ähm, ich würde mich da auch gar nicht so verrückt machen. Ja, so im Winter das, im Sommer das. Weil da verrennen wir uns alle schon wieder in irgendwelchen Details. Ähm, wenn du darauf achtest, dass du, dass du jeden Tag und möglichst zu jeder Hauptmahlzeit Obst und oder Gemüse dabei hast, dann kann dir nichts passieren. Und wenn du dann einfach saisonal guckst und dann muss es eben nicht im Winter die, die Packung Erdbeeren sein, die dann von sonst wo eingeflogen wird, sondern dann gibt es eben Mandarinen dann bist du auch immer gut dabei. Und vielleicht ein kleiner Randaspekt, so zum Thema Geld, ja, weil viele denken ja auch, ähm, gesunde Ernährung ist teuer. Das ist totaler Blödsinn. Das, was teuer ist, ist jeden Tag auswärts Essen. Und wenn es jetzt nur das Brötchen beim Bäcker ist, wo wir dann so ein belegtes Weißmehlbrötchen mit Fettsalami und dann zahlen wir dafür 2,99 Euro, sorry, verstehe ich nicht. Ja, auch, auch Mensa. Also ich, ich finde, das läppert sich, ja, wenn man da jeden Tag isst. Ähm, viel günstiger ist es doch. macht dir zu Hause dein eigenes Vollkornbrot, nimm das mit. Mach einen mageren Putenbrustbelag drauf oder einen schönen veganen Aufstrich. Die gibt es bei ja, in den bekannten Drogeriemärkten für, für ein Euro, ja. Ja. Ähm, solche Geschichten, das ist viel günstiger, also die sogenannten Basislebensmittel, die klingen halt nicht so sexy, ja, so Haferflocken, Brokkoli, das klingt halt nicht so sexy wie Gojibeere, ja, <lacht> aber guck mal, so, so eine Packung Haferflocken kostet kein Euro, sowas wie Kartoffeln, Moorrüben, das sind Centbeträge, ja, und das sind aber die Sachen, die wirklich gut sind.
1: Okay, aber was ist denn mit diesen Super-Smoothies? Die sind zwar oft nicht so günstig, aber da soll ja alles drin sein. Können die so viel, wie sie versprechen?
0: Ja, bei diesen ganzen Smoothies, ja, die man so fertig vor allem draußen bekommt. Auch die teuren im Übrigen. Ich gucke mir die immer wieder gerne im Supermarkt an. Ich gebe nur mal einen Tipp mit. Wenn ihr euch einen Smoothie kauft, egal welche Marke, dreht den mal um und schaut euch die Zutatenliste an. Ihr werdet in über 90 Prozent, Egal, welche Farbe der Smoothie hat, auch wenn er grün ist, wird als erste Zutat stehen Apfelsaft oder Apfelsaftkonzentrat. Warum? Weil es billig ist und es wird gestreckt. Und dieses Grüne, wo wir denken, das ist gesund, Spinat, Grünkohl, das macht dann da irgendwie drei Prozent aus oder so. Also mit anderen Worten, diese vermeintlich gesunden grünen Smoothies, die wir kaufen, das, das sind einfach nur... Zuckerbomben, die völlig überteuert verkauft werden. Also wenn Smoothie dann tatsächlich selber machen, da holt man sich einen Standmixer, da muss man jetzt auch nicht hier so, so einen Thermomix für 1000 Euro kaufen, da kann man sich auch für 100 Euro so einen normalen Standmixer holen, haut sich da wirklich Blattspinat rein und ähm, ja, irgendwie ein bisschen Kiwi-Banane und hat einen wirklich richtig guten Smoothie. Danke
1: dir, Sarah, für diese wertvollen Tipps.
0: Ach ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Danke, Yvonne. Liebe Grüße an die Community.
1: Sarah Tschernigow ist staatlich geprüfte Ernährungstrainerin und Ernährungscoach für Menschen mit wenig Zeit. Sie hat das Buch geschrieben No Time to Cook und sie finden sie im Netz unter No Time to Eat mit vielen Tipps und Anleitungen für kluge und einfache Ernährung. Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM.